0: 或自足于各种决定论，那也是自明的道理。社会学躲到这边际上来，是和我上述的社会科学分家趋势相关的。唐奥既被各个特殊社会科学占领了去，社会学也只能退到门线上，站在门口还要互争谁是大门，怎能不说是可怜相？社会学也许只有走综合的路线，但是怎样综合呢？苏洛金在批评了各派的偏见之后，提出了个 x 加一的公式。他的意思是，尽管各派偏重各派的边缘，总有一个全周。其实他的公式与其说是综合，不如说是总和。总是把各边缘加起来，和是调解偏见。可是加起来有什么新的贡献呢？和是老的地位也不够作为一门科学的基础。社会学的特色岂能只是面面周到呢？社会现象在内容上固然可以分成各个制度，但是这些制度并不是孤立的。如果社会学要成为综合性的科学，从边缘入手，自不如从唐奥入手。以社会现象本身来看，如果社会学不成为各种社会科学的总称，满足于保存一个空洞的名词。容许各门特殊的社会科学对各个社会制度做专门的研究，它可以从两层上进行综合的工作：一是从各制度的关系上去探讨，譬如某一种政治制度的形式常和某一种经济制度的形式相配合；又譬如在宗教制度中发生了某种变动，会在政治或经济制度引起某种影响。从各制度的互相关系上。我们可以看到全盘社会结构的格式，社会学在这里可以得到各个特殊的社会科学所留下的，也是他们无法包括的原地。以全盘社会结构的格式作为研究对象，这对象并不能是概然性的，必须是具体的社区，因为联系着各个社会制度的是人们的生活，人们的生活有时空的坐落，这就是社区。每一个社区都有它的一套社会结构，各制度配合的方式。因之，现代社会学的一个趋势就是社区研究，也称作社区分析。社区分析的初步工作是在一定时空坐落中去描画出一地方人民所赖以生活的社会结构，在这一层上可以说是和历史学的工作相通的。社区分析在目前虽则常以当前的社区做研究对象，但这只是为了方便的原因。如果历史材料充分的话，任何时代的社区都同样可做分析对象。社区分析的第二步是比较研究，在比较不同社区的社会结构时，常会发现每个社会结构都有它配合的原则，原则不同，表现出来结构的形式也不一样。于是产生了格式的概念。在英美人类学中，这种研究的趋势已经十分明显，好像 pattern、configuration、integration 一类名词，都是针对着这种结构方面的研究。我们不妨称之作结构论 （structuralism）， 它是功能论 （functionalism） 的延续。但是在什么决定格式的问题上，却还没有一致的意见。在这里不免又卷起边缘科学的余波，有些注重地理因素，有些注重心理因素。但这余波和早年分派互结的情形不完全相同，因为社区结构研究中对象是具体的，有这个综合的中心，各个影响着中心的因素都不致成为抽象的理论。而是可以观察衡量的作用，在社区分析这方面，现代社会学却和人类学的一部分通了家。人类学原是一门包罗极广的科学，和社会学一样，经历了分化过程。研究文化的一部分也发生了社区研究的趋势，所以这两门学问在这一点上福凑汇合。譬如林德 （Lind）。The Middle Town and Malinowski i t r o b i a n d Island's survey reports are of the same nature. Subsequently, humanists b e n to study i v i l i z e d communities, such as the y o n k e e City Series by Warner, the Shu Hui Village in j a n rural areas, and the w o r k *Peasant Life in China* and *Earthbound China*. 更不易分辨是人类学或社会学的作品了。美国社会学大师派克先生 （Park） 很早就说，社会学和人类学应当并驾。他所主持的芝加哥都市研究就是应用人类学的方法，也就是我在上面所说的社区分析。英国人类学先进布朗先生 （Redcliff Brown）。在芝加哥大学讲学时，就用比较社会学来称它的课程。以上所说的只是社会学维持其综合性的一条路线，另一条路线却不是从具体的研究对象上求综合，而是从社会现象的共向上着手。社会制度是从社会活动的功能上分出来的单位，政治、经济、宗教等。是指这些活动所满足人们不同的需要。政治活动和经济活动，如果抽去了他们的功能来看，原是相同的，都是人和人之间的相互行为。这些行为又可以从他们的形式上去分类，好像合作、冲突、调和、分离等不同的过程。很早，在德国就有形式社会学的发生，齐美尔 （Zimmer）。Zimmel, 是这一派学者的代表，冯维瑞 f v i s a 的系统社会学，经贝甘 （Becker） 的介绍，在美国社会学里也有很大的影响。派克和盘吉斯 （Park and Burgess） 的社会学导论也充分表明这种被称为纯粹社会学的立场。纯粹社会学是超越于各种特殊社会科学之上的。但是，从社会行为作为对象，撇开功能立场，而从形式入手研究，又不免进入心理学的范围。这里又使我们回想到孔德在建立他的科学集成论时，对于心理学地位的犹豫了。他不知道应当把心理现象放在社会现象之下还是之上。他这种犹豫是起于心理现象的二元性。其一是现在所谓生理心理学，其二是现在所谓社会心理学。这两种其实并不隶属于一个层次，而是两片夹着社会现象的面包。纯粹社会学可以说是以最上层的一片为对象的。总体来说，现代社会学还没有达到一个为所有被称为社会学者共同接受的明白领域。但在发展的趋势上看去，可以说的是，社会学很不容易和政治学、经济学等在一个平面上去分得一个独立的范围，它只有从另外一个层次上去得到一个研究社会现象的综合立场。我在这里指出了两条路线，指向两个方向，很可能是再从这两个方向分成两门学问，把社区分析让给新兴的社会人类学。而由社会学去发挥社会行为形式的研究，名称固然是并不重要的，但是社会学内容的长变和复杂，却是引起许多误会的原因。依我这种对社会学趋势的认识来说，生育制度可以代表以社会学方法研究某一制度的尝试，而这乡土中国却是属于社区分析第二步的比较研究的范围。在比较研究中，先得确立若干可以比较的类型，也就是依不同结构的原则，分别确定它所形成的格式。去年春天，我曾根据米德女士的《The American Character》一书写成一本《美国人的性格》，并在该书的后记里讨论过所谓文化格式的意思。在这里，我不再复述了。这两本书可以合着看。因为我在这书里是以中国的事实来说明乡土社会的特性，和米德女士根据美国的事实说明移民社会的特性，在方法上是相通的。我已经很久想整理这些在乡村社会学科上所讲的材料，但是总觉得还没有成熟，所以迟迟不敢下笔。去年暑假里。张纯明先生约我为《世纪评论》长期撰稿，盛情难却，才决定在这学期中随讲随写，随写随记，随记随发表，一共已有十几篇。楚安平先生约我在《观察丛书》里加入一份，才决定重新编了一下，有好几篇重写了，又大体上修正了一遍。不是他们的督促和鼓励，我是不会写出这本书的。但也是因为他们限期限日的催稿，使我不能等很多概念成熟之后再发表。其中有很多地方是还值得推考，这算不得是定稿，也不能说是完稿，只是一段尝试的记录罢了。37年2月14日，于清华圣音院。家常读书制作，感谢您的收听。